0: Wenn man sich jetzt mal den Grund tatsächlich auch überlegt, weshalb die Leute da drauf wollen, dann ist mir aufgefallen, dass viele Leute auf diese Gästeliste kommen möchten, um etwas zu kompensieren, was sie vielleicht nicht haben. Und was möchte ich damit ansprechen? Den Punkt Selbstwertgefühl. Jo Freunde, was geht ab? Hier ist Fabio mit der nächsten Tea Time Germany Folge. Wir haben Freitag den 28. Februar und ich sitze gerade hier in meinem kleinen Studio wieder in Bornheim und äh, habe die letzte Woche einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, und habe äh, gerade über die Karnevalstage viel gespielt, war viel unterwegs. Und mir sind dann doch einige Dinge aufge aufgefallen, weshalb ich gesagt habe, dass ich diese Podcast-Folge einfach mal spontan aufnehme. Und zwar gibt es über Karneval ja die Leute, die von Karneval flüchten und einfach nicht mit am Start sein wollen, die das Ganze um Karneval herum einfach ja, hassen und äh, tatsächlich flüchten. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die sich richtig auf Karneval freuen, schon seit dem 11. November richtig dabei sind auf Karnevalssitzungen, die gar zur Planung mitmachen, sich schon Monate vorher Gedanken über das Kostüm machen. Ja, und dann gibt es natürlich noch so Leute wie mich, die einfach mit dem ganzen Strom so ein bisschen mitschwimmen, weil sie die letzten Jahre an Karneval einfach auch dabei waren. Hier und da mal das eine oder andere Event besucht haben und vor allem auch in meinem Fall dann als DJ auf solchen Events dann auch gespielt haben. Ja, und dann ist mir eigentlich aufgefallen, dass in den letzten Jahren vermehrt die Leute in ihrem Alltag eigentlich ziemlich, ja, unglücklich rumlaufen, aber an Karneval umso mehr eigentlich zeigen, wer sie wirklich sind. Ich meine, Alkohol ist natürlich im Spiel. Man freut sich an Karnevalstagen, viele alte, bekannte Gesichter zu sehen. Man ist geselliger. Ja, ähm, das ist alles so vollkommen in Ordnung. Aber ich finde das doch dann schon erstaunlich zu sehen, wie sehr die Leute an Karneval ähm, offen sind, gesellig sind. Und auf der anderen Seite dann an den restlichen Tagen im Jahr wieder total verschlossen und total wieder auf sich und die eigene Arbeit fixiert sind. Also das ist dann doch schon sehr bemerkenswert, wie das hier so abläuft. Denn wer in vielen anderen Ländern mal gewesen ist, ich kann nicht behaupten, dass ich schon sehr viel gereist bin, aber ich war in den USA, ich war in Kanada, ich war natürlich auch in Afrika meiner Heimat in Togo und kann dann durchaus feststellen, dass es erhebliche Unterschiede in der kulturellen Auslegung gibt, ja? auch wie die Leute aufeinander zugehen, wie gesellig grundsätzlich die Leute sind. Und mir ist dann doch schon aufgefallen, unabhängig von Hautfarbe, von Erziehung, von Herkunft, was auch immer, die Menschen hier in Deutschland schon grundsätzlich etwas ja, verschlossen sind. Und ähm, mein Kommentar einfach dazu wäre, wenn es natürlich schön wäre, wenn die Leute nicht nur an so Events wie Karneval oder Silvester so offen und gesellig sind, sondern auch an anderen Tagen. Und worauf ich aber eigentlich äh, hinaus laufen möchte oder ich hinausgehen möchte, war das Thema mit der Gästeliste. Denn äh, nach Karneval ähm, habe ich natürlich nicht nur die Events-Review passieren lassen, auf denen ich gespielt habe, sondern mir ist unter anderem auch aufgefallen, dass das Thema Gästeliste und VIP-Bereich immer wieder so ein Thema ist. Auf sämtlichen Veranstaltungen, sei es auf Veranstaltungen, wo ich spiele, oder auf Veranstaltungen, die ich selber veranstalte. Ja? Und ähm, da gibt es doch erhebliche oder unterschiedliche Meinungen, was die Gästeliste vor allem anbetrifft. Man muss sich grundsätzlich die Frage stellen, was ist die Gästeliste überhaupt? Und da habe ich mal eine Umfrage gemacht mit ähm, Instagram, habe dann einfach in die Story gesprochen und gesagt, hey Leute, wie sieht es aus, ähm, was ist für euch überhaupt die Gästeliste und äh, wie hat sie für euch auszusehen, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Und da war bei einer entschreitenden Frage, nämlich was die Gästeliste für die Leute ist, ähm, ja ein Ergebnis, ähm, was dann rausgekommen ist, nämlich 37 Prozent, sagen, dass die Gästeliste dafür da ist, um Geld zu sparen und 63% sagen, dass die Gästeliste dafür da ist, um nicht in der Schlange zu stehen. Okay. Lassen wir das erstmal sagen. Insgesamt haben 63 Personen an dieser Befragung teilgenommen. Das heißt, 23 waren fürs Sparen und 40 für nicht in der Schlange stehen. Ja. Und ähm, das ist eindeutig, dass quasi zwei Drittel sagen: Ja, okay, wir wollen nicht in der Schlange stehen, weil ne, aus ganz pragmatischen Gründen. Die kommen später, die möchten einfach nicht so früh auf dem Event sein und sich einfach darauf verlassen, dass der Veranstalter oder der Club sie eben auf die Gästeliste gesetzt hat. Ne? Und ja, Wer kommt überhaupt, überhaupt auf die Gästeliste? Die Frage muss man sich auch stellen. Was hat diese Liste tatsächlich für eine Funktion? Warum wollen so viele unbedingt immer da drauf? Und ich erzähle euch mal eine Story. Ich habe letztes Jahr zwei Bootspartys veranstaltet in Bonn. Die Black Blacktivity. Wer mit am Start war, weiß, was für ein cooles Event das die letzten Male war. Und ich habe äh, ja, natürlich die Tickets rausgehauen. Die konnte man sich online kaufen und, und damit ohne Probleme dann zum Event kommen. Äh, das Boarding startet um 16.30 Uhr. Das war ein Sonntag immer, an dem die Putzparty stattfand. Und die Gäste konnten dann mit der Hilfe des Tickets sich dann einbuchen ne, und direkt an Bord gehen. Ja, und dann meinte ein Kollege zu mir so einen Tag vorher, Hey Fabio, wie sieht's aus, äh, wo kann ich die Tickets kaufen? Ich habe ihm gesagt, ja, hier, guck mal, hier ist der Link, da kannst du die Tickets ohne Probleme, ähm, ja, erwerben. Und er so, ja, cool, äh, ich kümmere mich drum. Wie sieht das aus mit Gästeliste? Und ich so, welche Gästeliste, Bruder? Ja, äh, kannst du uns da draufsetzen, denn äh, wir haben zwar die Tickets, aber wir wissen nicht, ob wir reinkommen und so. Und da ist mir wirklich eines aufgefallen. Ähm, aus der Aussage ist ja eindeutig, dass er unbedingt auf die Gästeliste möchte, um auf jeden Fall safe reinzukommen. Da kann ich schon mal vorab sagen, dass wir als Veranstalter zwar das Event in einem Club in diesem Fall auf dem Boot, veranstalten, aber nicht unbedingt das Hausrecht haben. Ja, das Hausrecht hat immer noch der Eigentümer des Bootes oder des Clubs, der ja die Sicherheitsleute einstellt und die damit dann auch entscheiden, wer reinkommt und wer nicht. Das haben wir allein als Veranstalter nicht zu entscheiden. Deswegen, die erste Aussage ist, dass die Gästeliste dich nicht davor bewahrt, ähm, ja nicht reinzukommen. Ne? Egal, wer du bist. Ja? Und dann ist mir äh, aus der Aussage dann noch aufgefallen, dass er, also er hat gesagt, ja, ähm, kannst du mich auf die Gästeliste setzen? Ähm, wenn er doch das Ticket vorher erworben hat, warum soll ich ihn dann noch mal auf die Gästeliste setzen? Okay, er glaubt, er kann schneller in die Schlange, also muss nicht in der Schlange stehen und vielleicht kann er dann so direkt rein. Aber auf der Bootsparty war die Schlange nicht so lang. Da hast du maximal vielleicht 10 Minuten gewartet und konntest ohne Probleme rein. Und das hat mich dann doch auch ein bisschen gewundert, weißt du? Und reden wir jetzt mal vom ganz normalen Cluballtag. Wie viele Veranstaltungen gibt es tatsächlich, wo. Gästeliste wirklich nötig ist, um nicht in der Schlange zu stehen. Zähl, zähl die mal auf, in deinem Kopf, die ganzen Events. Ja? Mir sind einige bekannt und selbst bei diesen Events stehst du maximal teilweise vielleicht eine halbe Stunde in der Schlange. Ja? Ich muss auch ehrlich sagen, ich als DJ war natürlich jetzt lange nicht mehr so feiernd, als dass ich hätte in einer Schlange stehen müssen, denn tatsächlich kennt man auch die Jungs, die ähm, an der Tür arbeiten, das, man ist dem Club bekannt als Gesicht, man ist sozusagen ja auch Arbeitnehmer, Angestellter dort, ähm, natürlich auch Künstler, aber im Endeffekt man ist bekannt und dadurch wird man mit solchen Sachen nicht mehr so konfrontiert. Ne? Aber ich bin auch mal in anderen Städten unterwegs und da läuft das Game genauso wie dort, wo ich vielleicht als DJ spiele und ähm, bekannt bin. Ja? Aber ich bin in diesen Städten eben nicht bekannt. Jedenfalls worauf ich hinaus wollte, ist auch die Aussage, ja, dass, er, dass er ja unbedingt auf die Guestliste wollte und die existiert da. Also warum soll ich die Gästeliste schaffen, jemanden draufsetzen, wenn ich sie eigentlich nicht brauche? Sprich, wenn keine Schlange dort ist. Ja? Und deswegen macht das für mich dann oft keinen Sinn, als Veranstalter tatsächlich auch eine zu machen. Natürlich wollen die Leute immer gerne auf einer Liste sein, um ja, diesen VIP-Status zu haben. Für einige ist das vielleicht so eine Genugtuung zu sagen, ah nee, ich bin auf der Gästeliste, ich brauche kein Ticket, ich bin krasser. Ja, so, also, tatsächlich gibt es Leute, die da so denken, so oberflächlich ähm, eingestellt sind. Und bei aller Liebe, ich setze sehr gerne Leute auf eine sogenannte Gästeliste, wenn sie für das Event auch etwas tun wenn sie von Anfang an das Event unterstützt haben, freiwillig an der Promotion teilnehmen, ja, freiwillig Flyer in den Stories teilen, Mundpropaganda betreiben und ja, einfach auch das Event vor Ort unterstützen, am Start sind. Ja. Und im Gegenzug sage ich, ey, kein Problem, ich setze dich drauf. Ne. Über Eintritt, kann man immer wieder reden, weil Eintritt ist immer so eine Sache, du hast am Ende eine Kalkulation und diese Kalkulation muss auch so, so oder sollte einfach so stimmen. Ne? Und jedes Ticket, was man umsonst rausgibt, jeder freie Eintritt, ist Minus in deine Tasche als Veranstalter. Ne? Und deswegen Gästeliste, ja. Gästeliste auch gerne als Dankeschön für die Arbeit, für die Unterstützung während der Promotion-Phase für ein Event, weil man das nie alleine schafft, aber nicht einfach so, um ähm, sich als Person überstehend gegenüber anderen zu führen. Ja, das macht dann für mich keinen Sinn. Und ja, man muss auch sagen, dass es ähm, Veranstalter gibt, ähm, bei denen die Gästeliste tatsächlich einfach nicht funktioniert. Und da möchte ich keinen Club oder keinen Veranstalter konkret ansprechen, sondern das ist generell so im Nachtleben, dass die Gästeliste leider nicht immer funktioniert aus unterschiedlichsten Gründen. Selbst bei meinen Events hat sie tatsächlich auch nicht funktioniert, ne? weil ich vielleicht die Liste zu früh ausgedruckt habe und äh, einige Leute tatsächlich auch vergessen habe. Das ist leider vorgekommen, weil ähm, ich jemanden damit beauftragt habe, der die Gästeliste machen sollte und es leider nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, weil die Person, die sich um die Gästeliste kümmert, nicht genug darüber aufgeklärt wurde, wie die Gästeliste funktioniert. Das sind Gründe, die dafür sprechen. Ne? Und aus Veranstaltersicht gibt es aber mittlerweile echt sehr gute Lösungen. Beispielsweise kann man eine Gästeliste über die iCloud anlegen. Ja, das heißt, man legt zum Beispiel über die Notizenfunktion eine Liste an, schreibt die Leute da rein. Man kann diese Liste für mehrere Personen freigeben und dann können diese Personen die Namen auch in diese Liste eintragen. Der Vorteil ist, dass man auch sieht, wer diese Namen eingetragen hat auf der Liste. Das heißt, man kann im Nachhinein ohne Probleme nachvollziehen, wer diese Namen draufgeschrieben hat, anhand der Farben, die jede Person hat, ne, die freigeschaltet ist für die Liste. Und am Ende, und das ist nämlich eigentlich das Coole daran, hast du eine Liste, die sich automatisch aktualisiert, live. Das heißt, wenn eine Person an der Kasse steht und du bekommst die Liste über diese iCloud-Lösung und da wird kurz vor Eintritt noch einer draufgeschrieben, hast du auch die aktuellste Liste, weil du die Aktualisierung dann siehst. Und das ist mega cool, finde ich. Aber zurück zur Frage, wer eigentlich ähm, wirklich auf die Gästeliste kommen sollte, gerade bei Events, die wirklich auch voll sind. Ne? Ähm, wenn der Veranstalter die, die, wie soll man das sagen, ja, den, die Absicht hat, ähm, den Gästen einen Mehrwert zu liefern, indem er sie sozusagen entgeltlich belohnt und damit auf die Gästeliste setzt, dann ist das kein Thema. Dann finde ich das, das einen coolen Deal, in dem man sagt, okay, ähm, schreib in das Event zum Beispiel rein, ähm, ich komme mit sechs Leuten und damit bist du dann automatisch auf der Gästeliste und dann zahlt dir nur 10 Euro statt 15 Euro. Ne? Denn dem Veranstalter bietest du ja dadurch, dass du in das Facebook-Event deinen Kommentar abgibst, auch wieder Reichweite, weil andere Leute sehen, wie du deine Kommentare abgibst. Ne? Und dadurch werden die auch wieder auf das Event aufmerksam. Und dadurch ist eine Win-Win-Situation geschaffen. Ne? Auf der anderen Seite, wenn es aber darum geht, dir einen zeitlichen Vorteil zu verschaffen, dann muss man schon gucken, wer tatsächlich das Event von Anfang an unterstützt und wer nicht. Ne? Es gibt wie gesagt ganz pragmatische Gründe, ich habe vorher keine Zeit gehabt, ich bin jemand, der das mitorganisiert, Ängste, ja? Freunde, die da drauf kommen, die schon von Anfang an das Event unterstützt haben, als es noch nicht lief ja? oder als es noch klein war. Und ja, das können alles eben diese Gründe sein, ne? weshalb man sagt, okay, du kommst da drauf oder nicht. Und wenn man sich jetzt mal den Grund tatsächlich auch überlegt, weshalb die Leute da drauf wollen, dann ist mir aufgefallen, dass viele Leute auf diese Gästeliste kommen möchten, um etwas zu kompensieren, was sie vielleicht nicht haben. Und was möchte ich damit ansprechen? Den Punkt Selbstwertgefühl. Liebe Leute, ähm, wie ihr vielleicht wisst, gerade die Leute, die im Nachtleben unterwegs sind, gibt es einige Menschen, die durch das, was sie machen im Nachtleben, durch das Feiern gehen vielleicht abschalten möchten und etwas kompensieren möchten, womit sie selber vielleicht auch ein Problem haben. Denn das Selbstwertgefühl entsteht aus drei Dingen. Es gibt nämlich diese Säule des Selbstwertgefühls. Zum einen gibt es die Selbstliebe, das Selbstvertrauen und als drittes das Selbstbewusstsein. Die Selbstliebe ist einfach, wie akzeptierst du dich selber, wie gut kommst du mit dir selber klar. Wenn du dich in den Spiegel anschaust, wie gut kommst du mit der Person klar, die du tatsächlich im Spiegel siehst. Also dich, mit dir selber das Selbstvertrauen ist, wie hoch schätzt du die Stärken ein, die du hast und wie, wie sehr vertraust du diesen Stärken und Fähigkeiten. Ich als DJ, wenn ich am DJ-Pult anfange zu spielen, dann weiß ich ganz genau, dass ich das gut kann. Ich habe so eine Selbstsicherheit über die Jahre entwickelt, dass ich nicht mit verschwitzten Händen schweißgebadet irgendwo am DJ-Pult stehe und denke, okay, ich muss jetzt wirklich abliefern sozusagen und kann diese Nervosität einfach ablegen. Die hat sich einfach reduziert. Dadurch ist mein Selbstvertrauen gewachsen. Genauso wie ein Politiker, der eine Rede hält oder ein Verkäufer, der jetzt schon weiß, dass er bestimmte Produkte einfach in der Vergangenheit verkauft hat. Und das Selbstbewusstsein ist einfach, wie sehr bist du d'accord mit deinen eigenen Zielen und Erwartungen und wie sehr stehst du auch zu diesen Zielen. Ja, und diese drei Sachen ergeben zusammen dieses Selbstwertgefühl. Und wenn eines dieser Sache nicht da ist oder so ein bisschen kippt, dann ist dieses Dach des Selbstwertgefühls auch nicht mehr genau gerade und fängt an zu kippen. Versteht ihr, was ich meine? Und dadurch, dass man zum Beispiel einfach wenig Selbstbewusstsein hat oder Selbstliebe, kann es eben vorkommen, dass man sich das im Nachtleben wiederholt. Deswegen möchten auch Leute unbedingt auf die Gästeliste oder unbedingt in den VIP-Bereich, auf den ich gleich zu sprechen komme, um diese Wertschätzung zu bekommen, die jeder Mensch natürlich mag. Hey, jeder mag Wertschätzung. Das ist gar kein Thema, das ist menschlich. Ja, aber es gibt tatsächlich Leute da draußen, die das unfassbar übertreiben. Und richtig ausreizen und sich nicht gewertschätzt fühlen, wenn sie auf dieser Gästeliste nicht stehen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die einfach komplett dieses Selbstwertgefühl haben und auf ein Event kommen, ganz normal bezahlen, nicht mal auf der Gästeliste stehen müssen und den Spaß ihres Lebens an dem Abend haben. Ne, weil sie sich um solche Kleinigkeiten einfach nicht kümmern. Weil sie früh genug auch da sind bei dem Event und einfach dann alles dafür tun, um auszuschließen, jetzt wegen irgendwelchen Kleinigkeiten auch nicht reinzukommen. Vielleicht vermische ich auch einige Sachen hier in dem Fall. Und da könnt ihr mir auch gerne mal Feedback geben, mir auf Instagram bei TeaTime Germany oder meinem dj-account, dj-fab.io, untenstrich, auch für Schimmer schreiben. Aber das ist so das, was mir aufgefallen ist, dass die Leute eben über solche Kleinigkeiten wie Gästeliste oder VIP-Bereich auch versuchen, etwas zu kompensieren, was halt irgendwie denen fehlt, diese Wertschätzung. Ähm, denn sind wir mal ehrlich, ähm, wenn wir uns Instagram anschauen. Diese Plattform manipuliert. Die Leute des Todes. Es ist unfassbar, wie sehr die Leute sich von dem, was auf Social Media passiert, so leiten lassen und beeindrucken lassen. Je mehr sie es konsumieren, desto mehr ist es irgendwie wie eine Droge für die Leute. Die Leute wollen mehr. Die Leute sehen überall nur erfolgreiche Leute, die sehen aber nur die Fassade von vorne. Die wissen nicht, was im Hintergrund abgeht. Wie viel Schweiß dahinter steckt, Arbeit, wie viele Stunden Analyse, Kritik sich die Leute überhaupt anhören mussten, bis sie begriffen haben, was sie tun müssen, um eventuell Reichweite zu bekommen und so. Sie sehen aber nur von vorne diese Fassade. Ja, und vieles ist auch einfach gestellt ja, viele haben teure Klamotten, aber kein Cent auf dem Konto und ich möchte nicht viele die Leute über den Kamm scheren, aber das ist tatsächlich einfach so ja, weil eben dieses Selbstwertgefühl einfach nicht da ist und ja, das ist einfach auch, und darauf wollte ich jetzt hinauskommen, mit der VIP-Liste oder dem, dem VIP-Bereich zusammenzusetzen. Stellt euch mal die Frage, wie viele Clubs und Events gibt es, wo tatsächlich ein VIP-Bereich vorhanden ist. Und bei welchen Events ist es auch wirklich nötig? Also in welchen Clubs ist es auch wirklich nötig? so Braucht man das? Der VIP-Bereich ist für Personen, die very important sind. Also VIP, VIP bedeutet very important person und kommt aus dem amerikanischen. Und ursprünglich war das für die Leute dafür da, der VIP-Bereich, um sie zu schützen und ähm, deren Privatsphäre einfach zu bewahren. Ja, heute hat sich das so ein bisschen geändert. Das kommt natürlich immer noch darauf an, wo man unterwegs ist. Ähm, aber Grundsätzlich ist der VIP-Bereich für Leute, die weiterhin einfach so ein bisschen Privatsphäre haben wollen, gerade da, wo die Tische sind, aber auf der anderen Seite auch für die Leute, die einfach connecten wollen ne? mit den Leuten, die in dem VIP-Bereich unterwegs sind. Das heißt, man feiert, aber will einfach auch ein bisschen quatschen, unter sich sein und ähm, was ich interessant finde, ist, dass es viele Leute gibt, die eben immer ein Bändchen haben wollen für den VIP-Bereich, aber sehr gerne einfach mal so ein-, zweimal durchlaufen und einfach gar keine Funktion dort haben. Also die laufen da durch, checken ab, wer da ist und sind dann wieder draußen auf der Tanzfläche. Also was ist deine Mission? Geh doch irgendwie auf die Tanzfläche und hab Spaß, tanze unterstützt die DJs. Ja? Ähm, hab einfach Spaß, wenn du jetzt nicht im VIP-Bereich bist, keinen Tisch hast und mit den Leuten connectest. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die Leute immer so oft dann ein VIP-Band haben möchten. Denn das ist einfach komplett unnötig, wenn sie da im VIP-Bereich im VIP nichts zu tun haben. Ja? Und das ist meine Meinung dazu. Ich möchte mal auf ein paar Meinungen zurückgreifen, die mir im Rahmen dieser Umfrage mit der Gästeliste ähm, gekommen sind. Und zwar hat einer geschrieben, Bro, ich sag dir ehrlich, Gästeliste ist nicht mehr so wie, wie früher. Jeder bekommt halt eben da drauf. Und da muss ich auch sagen, da ist wirklich was Wahres dran. Ja. Denn ähm, wie ich schon sagte, es war früher eigentlich wirklich komplett nur für die Leute, die, sag ich mal, Status hatten, die irgendwie schon Jahre bei dem Event oder im Club dabei sind und äh, einfach auch so ein bisschen bekannter sind. Ja? Und um deren Privatsphäre zu bewahren, hatten die eben diesen VIP-Bereich in Anführungsstrichen. Ähm, ein anderer sagt, ja, es ist halt so ein, so ein Tausch, ne? also, weil einige sollten wirklich auch nur auf die Gästeliste kommen, um wieder darauf zurückzukommen, die auch gut Geld da lassen, gute Laune oder ein gutes Auftreten. Ich bin der Meinung, dass man grundsätzlich äh, bedingungslos geben sollte. Das heißt, wenn dir jemand einfach gefällt, wenn er dir sympathisch ist, dann kannst du, ohne was zurückzuerwarten, ihn auf die Gästeliste setzen. Aber ähm, man sollte eigentlich immer dafür sorgen, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Das heißt, wenn ich auf die Liste komme, vielleicht einfach auch dem Veranstalter was Gutes zu tun. Das ist meine Meinung dazu. Wieder ein anderer schrieb, I just hate standing in line outside a club at 2 a.m. Und da bin ich der Meinung, dass man einfach deutlich früher kommen sollte zu einem Event, denn 2 a.m. in Deutschland ist, Einfach schon zu spät, also 2 Uhr. Ähm, man kann wirklich, gerade bei den Events, die wirklich voll sind, schon um 11 oder spätestens um 12 da sein. Denn wenn du überlegst, ein Club hat, sage ich mal, nur eine Kapazität von 600 Menschen gleichzeitig und es kommen am Anfang 200, die sind dann schon drin, und dann kommen um 12 gleichzeitig 600 Menschen, da müssen auf jeden Fall einfach 200 Leute draußen warten. Und es kommen ja mit der Zeit immer noch welche dazu. Was rechtfertigt dich dann, obwohl du auf der Gästeliste stehst, dich reinzulassen, wenn man dann damit die Sicherheit aufs Spiel setzt, was Brandschutz, was Fluchtmöglichkeiten angeht und so. Verstehst du? Also da das muss man auch einfach mal so ein bisschen bedenken. Und viele Leute vergessen das. Deswegen einfach meine Meinung hierzu, ähm, nicht um 2 a.m., also 2 a.m. kommen, sondern einfach deutlich früher zu dem Event, zu der Veranstaltung kommen und dann gibt es auch weniger Stress. Mein grundsätzlicher Tipp, gerade samstags, Anfang des Monats oder Ende des Monats. Ähm, ja, wieder der Nächste schreibt äh, Bro, das ist schon viel, die Leute mit reinzunehmen der Türsteher hat das Hausrecht, wenn ein Nein ist, heißt es Nein und da bin ich ganz klar auch derselben Meinung, man kann gerne mal versuchen, da noch mal mit den Jungs zu reden, aber am Ende haben sie das Hausrecht und wenn es heißt Nein dann heißt es auch Nein und da können wir als Veranstalter im Nachhinein auch nichts mehr machen weil es da um Autorität auch geht ja, und äh, das ist meine grundsätzliche Meinung zu dem Ganzen, zur Gästeliste, zum VIP-Bereich. Letztendlich sollte man gucken, dass man ähm, solche Dinge nicht an seinem Selbstwertgefühl koppelt, dass man einfach versucht, an dem Abend trotzdem Spaß zu haben, dass man früher kommt und ähm, wenn es eine Gästeliste gibt, auch versucht, den Veranstaltern eben einen Mehrwert zu liefern, um am Ende entweder nicht in der Schlange stehen zu müssen oder eben Geld zu sparen, was für mich die zwei wesentlichen Funktionen einer Gästeliste sind, in dem Fall. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir die gerne mal ähm, wie gesagt auf Instagram bei Teatime Germany oder auf meinem privaten Instagram Account djfab.io untenstrich schicken und ich reposte auch gerne, ähm, wenn ich was Gutes tun kann, dann wie gesagt, schickt mir mal eure Meinung, ich reposte euch und ähm, sage in diesem Fall Dankeschön. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Insiderwissen mitgeben und freue mich auf die nächste Folge bei Teatime Germany mit dem nächsten Partner oder mit mir alleine. Bis dahin.